0: Te 3,5 tysiąca lat, tej historii mam opowiedzieć w 35 minut. Więc proszę wybaczyć, ale będą także i skróty myślowe i pewne przeskoki przez wieki. Cała historia na nowo ożyła w umysłach ludzi, kiedy w 1947 roku dwójka młodych ludzi zupełnie przypadkowo w Kibet Kumran nad Morzem Martwym, w takich dzbanach jak tutaj widzicie, znalazła zwoje zapisane na skórach zwierzęcych. Te skóry zostały zapisane takimi dziwnymi literkami, takimi robaczkami, których oni wtedy nie potrafili odczytać. Jak to chłopaki? Wydobili z tego dzbana osiem takich zwojów i zanieśli to na pchli targ i sprzedali za parę dolarów, bo chcieli to tak naprawdę przerobić na sznurówki.
1: Chciałam zapytać, jak to się stało, że z takiego stacjonarnego muzeum, które macie w Palowicach, wpadliście na pomysł, aby zrobić objazdowe
0: muzeum, właśnie Biblii? No, pomysł był zupełnie odwrotny, bo najpierw było objazdowe, ponieważ ta wystawa powstała po to, aby jeździć po szkołach podstawowych. Chodziło o to, żeby dzieciakom pokazać, że jednak ta panorama myśli, i sposób, w jaki były przekazywane te poszczególne księgi z pokolenia na pokolenie stworzyły taki księgozbiór, który my dzisiaj nazywamy Biblią, no jest potrzebna, bo oni mają raczej nikłą wiedzę na ten temat. I to był pierwszy pomysł. Drugi pomysł to był, kiedy powstała druga taka wystawa i zaczęła jeździć po bibliotekach. Potem powstała największa wystawa, czyli dwa razy większa niż ta, i zaczęła jeździć po muzeach, czyli w takich miejscach, gdzie można to przez miesiąc, dwa miesiące po prostu odwiedzić i kilkukrotnie przyjść i zapoznać się z jakimś tematem. To jest chyba najlepiej opisana wystawa w Polsce, jeżeli chodzi o tematykę biblijną i, i sposób przekazywania tego z pokolenia na pokolenie. No i druga rzecz wyjątkowa, która skupia uwagę uczni i studentów, to jest to, że mogą to wziąć do ręki, że mogą dotknąć papirusu, pergaminu, że mogą zobaczyć te materiały piśmiennicze, że tak naprawdę mogą Usłyszeć, jak się czyta w języku hebrajskim, jak się czyta w języku greckim. Mogą zobaczyć, jaka jest różnica między przekładami, które mają 100 lat, powiedzmy, różnicy czasowej między sobą. Jak po polsku się czytało Biblię Królowej Zofii, Biblię Leopolity, Biblię Brzeską, Biblię Jakuba Wójka, no i współcześnione przekłady. Więc on się przeraził. Ten mu mówi, żeby się nie bał i mówi, że jest błogosławiony i że jego żona pocznie i porodzi syna, a ten będzie wielki przed Panem i zwróci serca ojców ku synom, a synówku ku ojcem. I co on cytuje? Księgę Malachiasza. Po 400 latach Stary i Nowy Testament się łączą w jedną całość. I tak brzmi początek narodzin Jana Chrzciciela. Oczywiście Zachariasz nie wierzy. I to też jest ciekawe, kapłan w świątyni nie wierzy Bogu, który posła mu anioła, nie? Bardzo ciekawe. No i żeby miał czas na przemyślenie, to anioł dał mu 9 miesięcy, żeby to przemyślał. Panie rozumieją dlaczego, faceci czasami potrzebują trochę czasu. I po dziewięciu miesiącach pisze na tabliczce imię tego swojego syna Jan. I tak się naradza Jan Chrzciciel. Po tych wydarzeniach 6 miesięcy później ten sam anioł idzie do wioski, do zapyziałej wioski w Galilei, do młodej dziewczyny, do Maryi i mówi błogosławionaś ty między niewiastami, poczniesz i porodzisz syna. Ona mówi błogosławiona, Niech mi się stanie według Słowa Twego. I patrzcie, jakie porównanie. Tu kapłan w świątynia, a tu młoda dziewczyna w Galilei. Kapłan nie wierzy, a ona wierzy Bogu na Słowo. Widzicie różnicę? Bo Bóg obiecał, że zobaczymy. Nie to, czy Ty wierzysz w Boga, bo to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy Ty wierzysz w Boga. Pytanie,
1: czy Ty wierzysz w Bogu. Jesteśmy na wystawie Biblii. Chciałam zapytać, dlaczego ta wystawa właśnie tutaj?
2: To dobre pytanie, ale tak naprawdę to e, chyba trzeba spojrzeć na to w takim kontekście, że tak naprawdę ona nie straciła na swojej aktualności, mimo że minęło 3,5 tysiąca lat od tego pierwszego e, fragmentu, który się znalazł w Starym Testamencie. E, to dla mnie również zaskoczenie, ale chcieliśmy e, dać możliwość mieszkańcom, żeby zobaczyli, jak historia jednej księgi tak naprawdę, z którą połączone jest życie milionów ludzi, bo przecież przez te wszystkie lata część z nich umierało dla tej księgi, część poświęcało życie, choćby poprzez prześledzenie tego wszystkiego, poprzez zobaczenie jak ci ludzie wkładali serca, czasu i życia, praktycznie całe życie, żeby przetłumaczyć kolejne fragmenty, no robi wrażenie. Do tej pory, przynajmniej ja nie miałem takiej okazji, ale pewnie też z wielu z Państwa, którzy przyjdą tutaj na tę wystawę, bo tu można przychodzić kilka, ki, kilkukrotnie. Poza tym ujęło mnie to, że tutaj można wszystkiego dotknąć, zobaczyć. Dla nas na przykład postać Marcina Lutra. Em, kojarzy się oczywiście z reformacją, ale kto pamięta o tym, że on. Stw... Tłumacząc Biblię, musiał tak naprawdę stworzyć podstawy języka niemieckiego. Egzemplarz Marcina Lutra, który jest zapisany drobnym maczkiem, który pokazuje teraz osobom zwiedzającym, wprawia ludzi w osłupienie, bo czytanie tego dla nas jest kompletnie abstrakcyjne. Myślę, że zaproszenie na tą wystawę przez najbliższe kilka tygodni, może powiem tak, do 7 stycznia jest adresowane do wszystkich i do tych, którzy są wierzący praktykujący i do tych, którzy do tej pory mówią, że są ateistami, bo tutaj ta wystawa ma za zadanie pokazanie tej historii przez pryzmat poznawania właśnie historii, a nie tego tak naprawdę, co jest w treści tej księgi, bo tutaj można znaleźć wszystko, i dla jednych, i dla drugich. Zapraszam serdecznie.
1: Pani Grażyna Bryk, lokalny przedsiębiorca w branży hotelarskiej, jest Pani współinicjatorką powstania właśnie tej wystawy. Dlaczego?
0: No, odpowiem krótko. Widziałam taką wystawę, może trochę mniejszą w Lublinie, na UMCS. Już wtedy uznałam, że jest to godna wystawa, godna pokazania u nas tu w Olsztynie.
1: Tak tylko z ciekawości zapytam, no jest Pani zaangażowana w taką działalność yy, właśnie gospodarczą? <głos> jest Pani przedsiębiorcą? Skąd zainteresowanie w ogóle Biblią? No, tutaj odpowiem też wprost iż, i krótko. E, czytam Biblię, jestem biblijną chrześcijanką, a już historia Biblii, to leży mi wielce na sercu, jak mam okazję teraz sama zaczerpnąć tak głęboką wiedzę, to jest to dla mnie niezmierna radość. <śmiech> <śmiech> Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak się podobało samo otwarcie wystawy?
2: E, super. Dla mnie akurat, o, o, osoby, która zajmuje się akurat konserwacją, e, jest to e, no, dosyć ciekawe tak naprawdę styknięcie się e, Właściwie, nawet z takim dziedzictwem niematerialnym, nie? gdzieś tam z tego od słowa do, do słowa pisanego. E, no i tych różnych form, tak? czyli form przekazu, jak to gdzieś tam ewoluuje, gdzieś tam e, z czasem. E, ciekawe doświadczenie. Na pewno polecam i. Bardzo dziękuję.
1: Pierwsze wrażenia po tym, co Pani usłyszała o samej wystawie Biblii. Ogrom, ogrom dokumentów. Pierwsza, pierwsza tego typu wystawa w Olsztynie. Ponieważ będzie czynne do 7 stycznia, to pewnie jeszcze raz przyjdę, żeby ogarnąć no, te treści, tę właśnie tą wiedzę zgromadzoną na wystawie. Warto przyjść na tą wystawę, bo to jest wystawa o Biblii. To jest, Biblia to jest Księga Mądrości, natchniona i zawiera proroctwa, które się spełniają na naszych oczach. Jakie pierwsze wrażenia po otwarciu tej wystawy? No po raz pierwszy jestem w życiu na takiej wystawie i bardzo interesująca, podobało mi się, no, czegoś nie widziałem podobnego. podobnego tak. A co było dla Pana takie intrygujące w tym, co Pan usłyszał? Przemówienie tego Pana. A. No super. No,
2: <grym> Ekspert od Biblii. Kaznodzieja
1: niesamowity i, i mądrość A. wielka. No, bardzo dziękuję. i też się bardzo Abym podobało. Słuchał do rada tego, <grym> Jak się Panu podobała wystawa?
2: No czuję pewnie dosyć. Wszystko, wszystko, wszystko jest bardzo ciekawe. Oczywiście, zamierzam jeszcze jeszcze tutaj, tutaj jest wystawione. No i planuję taką
0: wystawę zorganizować w swoim mieście. A jest taka możliwość? Jeszcze tego do końca nie wiem, ale będę nad tym pracował. Myślę, że się uda z Bożą pomocą.
1: Jak pierwsze wrażenia po tej wystawie? No, super. No, tego się trochę spodziewałam, że tu zobaczę taką historię tego tej Biblii. Chociaż, że aż tyle tych eksponatów i takich ciekawych rzeczy. No i te opowieść tych, tego Pana niesamowite. Także bardzo mi się podobało. Jestem zadowolona, że to przyszło. Maciek Stadnicki, będziesz oprowadzał tutaj po tej wystawie przez następne dwa tygodnie. Czy warto przyjść?
2: Tak, zdecydowanie warto przyjść. Jest to fascynująca, niezwykła wystawa. Można dotknąć historii tej e, księgi e, nad księgami, księgi ksiąg. Księgi, która jest absolutną podstawą naszej cywilizacji i dla każdego chrześcijanina, ale też y, dla kogoś, kto y, niekoniecznie utożsamia się y, z y, chrześcijaństwem. Y, jest to po prostu y, obowiązkowa y, lektura.
1: To już jest 11 lat i jak pan, y, oceniając właśnie Nasze społeczeństwo, to widzi Pan jakąś taką tendencję, że czy osoby starsze, czy
0: młodsze są zainteresowane właśnie Biblią? Na pewno jest e, tendencja do tego, że ludzie chętniej pochylają się nad tekstem Pisma Świętego, żeby sami czytali i chcą sami zrozumieć. Oni mniej już chcą pytać kogoś, tylko sami by chcieli znać odpowiedzi. To jest dla mnie bardzo pozytywne, bo to jest główny cel tej wystawy, żeby ludzi zachęcić do czytania Pisma Świętego. W ogóle slogan tej wystawy, że kocham Boże Słowo, całe Słowo, słowo w słowo, ma być taką myślą przewodnią, która właśnie zachęci do tego, żeby się samemu z tym zapodnać, no i zadać pytanie Najwyższemu. Być może te odpowiedzi im się nie spodobają, bo czasami tak jest, że my czytając Pismo spodziewamy się czegoś innego, a dostajemy coś innego jako odpowiedź, ale na pewno to, to jest pozytywne. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę, to powiem taki przykład z, z Uniwersytetu w, K, w Kielcach. Kiedy byliśmy tam na kampusie z wystawą, to przyszły trzy grupy ludzi, studenci, licealiści i szkoła podstawowa. I ja też ich przeprosiłem, że mam to powiedzieć w 35 minut i przepraszam, ale będę mówił jak dla dziewięciolatków. A wszyscy razem powiedzieli, że oni nie reprezentują wyższego <grym poziomu. <grym <grym <grym> 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 więc. Ten poziom wiedzy na temat Pisma Świętego jest raczej taki. Więc my w takich prostych słowach próbujemy to zmienić, zachęcając ludzi do tego, żeby się zapoznali właśnie i z metodą przekazywania tego tekstu i pojęli, że to nie jest jedna książka, tylko cała biblioteka.